0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry. Lors de ma dernière session, nous avons partagé concernant la chair. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui lui est directement attaché. Il s'agit du légalisme. Donc, retrouvez-moi tout de suite pour cette session. Alors, le légalisme, c'est quoi Je crois qu'il est bon de le définir, même s'il est toujours difficile de donner une définition exacte de ce terme, mais on peut en parler un petit peu de manière à, à mieux cerner, à mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est quelque chose de, de très spirituel, et il est difficile de mettre une définition précise sur les choses spirituelles, très souvent. Surtout quand on parle de ce point, le légalisme. Donc, on pourrait en donner plusieurs définitions, mais disons que d'une manière générale, le légalisme, c'est la mise en pratique des Écritures sans tenir compte du cœur de Dieu ni du cœur de l'homme. On ne tient compte ni de l'un ni de l'autre, mais on a les Écritures, on a la parole de Dieu qu'on veut pratiquer, qu'on veut que les autres appliquent. Et nous-mêmes, on se met dans ce légalisme et on, sans réaliser le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Dans les sessions précédentes, vous vous souvenez, je vous avais partagé l'importance du cœur à cœur que Dieu veut avoir avec nous et comment Dieu nous invite aussi à vivre cela au milieu de nous, dans nos relations. Et c'est cela qui fait la beauté de la relation chrétienne et de la relation avec le Seigneur. En ce qui concerne les Juifs, les Juifs n'avaient pas vraiment de révélation du cœur de Dieu. Et il n'est possible que par le Saint-Esprit, ce n'est que par le Saint-Esprit qu'on arrive vraiment à, à, à connaître le cœur de Dieu. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut connaître vraiment le cœur de Dieu C'est lui qui sonde tout, qui sonde le cœur de Dieu. C'est lui qui nous révèle Dieu. Il est Dieu lui-même qui vit en nous. Donc, sans sa présence, qu'est-ce qu'on fait Ou même avec sa présence, si on ne laisse pas l'œuvre de Dieu se faire au niveau de notre chair, nous allons vivre la vie chrétienne avec des Écritures que nous allons pratiquer à la lettre. Et comme les Juifs, nous risquons de condamner des gens pour des choses qui ne sont pas légitimes. Par exemple, euh, on sait comment le Seigneur a reproché aux Juifs, aux religieux, qu'ils ne pouvaient pas, euh, ne pas secourir quelqu'un, le jour du sabbat, si son bœuf tombait dans une fosse, on ne pouvait pas lui reprocher de relever son bœuf. Alors, c'est ce qui se passe, le légalisme, c'est une, une volonté de protéger les Écritures, de garder les Écritures, mais à n'importe quel prix, mais sans connaître ce qui est caché dans les Écritures, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Donc, cette manière de vivre la mise en pratique de la parole de Dieu, sans être sensible au cœur de Dieu et au cœur de l'homme, c'est le légalisme. C'est dangereux parce que ça blesse. Ça fait du mal, ça rend exigeant, ça fait de nous des gens qui reprochons aux autres beaucoup de choses et nous avons les yeux fixés sur les faiblesses. Nous ne voyons pas et la richesse du cœur de Dieu, nous ne voyons pas la richesse du cœur de ceux qui sont autour de nous. Nous ne trouvons que des faiblesses en eux. Mais vous savez, si la loi a été donnée, c'est vrai que la loi a été donnée pour révéler la sainteté, la justice de Dieu, mais il n'y a plus que cela en Dieu, dans le cœur de Dieu. Dieu est une personne qui a, qui a de la compassion, qui a de l'amour, hein, qui n'est pas simplement animé de cette sainteté qui, qui le rend sévère, qui le rend dure. Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour. Jean a dit « Dieu est amour ». Alors, si on amène notre loi et notre légalisme avec cette connaissance de Dieu, nous allons nous retrouver dans une confusion totale dans notre relation avec le Seigneur et dans notre relation avec notre prochain. S'il y a bien un évangile qui expose le légalisme, c'est l'évangile de Jean. Je vous encourage à le lire depuis le début jusqu'à la fin. C'est l'évangile qui a été appelé l'évangile spirituel. C'est l'évangile qui révèle le cœur de Jésus. Et quand ce cœur de Jésus est révélé, on va voir une chose, ça expose le légalisme parce que le cœur de Dieu ne supporte pas le légalisme. Alors, Jean chapitre 1er, verset 16, que nous allons lire ensemble, Jean établit vraiment la base et le fondement de tout ce qu'il va partager. Il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc voilà l'évangile de Jean, si vous voulez planter le décor et que vous voulez passer du temps à méditer, à étudier, à lire l'évangile de Jean, partez de cette base et allez admirer l'éclat de la grâce du Seigneur dans tout cet évangile. C'est un évangile qui nous confronte. Hein. Depuis le chapitre premier, euh, on voit ce que le Seigneur fait et comment il fait des choses étonnantes. Comment là où les hommes réclament le jugement, le Seigneur fait grâce. Là où on ne s'attend pas, on voit le Seigneur faire des miracles que nous, si on en était capable, on n'aurait jamais fait de tel miracle. Par exemple, Jean chapitre 1er, il y a ce miracle étonnant du changement de l'eau en vin. Je pense que moi, si j'avais été mis au défi, même avec la capacité de le faire, je ne crois pas que personnellement, je l'aurais fait. Mais pourtant, cela nous démontre la grâce de Dieu, le cœur du Seigneur, qui n'est pas limité comme nous dans notre intelligence, dans notre analyse légaliste des événements, des situations, mais le Seigneur avait un cœur extraordinaire, un cœur de miséricorde et de grâce, et il a fait ce miracle. Donc, vous voyez, dès le chapitre 1er, on, on voit la grâce de Dieu se manifester. On va le voir ensuite au chapitre 3 encore, avec Nicodème, la parole de Dieu nous dit que Nicodème, qui avait peur, il venait voir le Seigneur la nuit. J'imagine que si le Seigneur était légaliste, et que le Seigneur avait vu cela et avait compris cela de sa part, le Seigneur aurait pu lui reprocher d'être quelqu'un qui, qui est capron, qui, qui a peur et qui vient le voir la nuit. Et bien, le Seigneur n'est pas du tout déstabilisé par la démarche de Nicodème. Au contraire, la grâce qu'il l'anime fera de lui, fera de Nicodème hein, euh, celui qui va entendre des paroles de vérité. C'est lui qui va entendre le verset le plus connu de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » On connaît ce verset, je ne vais pas le citer. Mais comment la grâce qui est dans le Seigneur ne vient pas reprocher aux hommes leur faiblesse, mais le Seigneur vient toujours éclairer, secourir. Et ça, c'est... Là encore, si c'était si nous... Peut-être qu'on aurait dit quelque chose pour, pour laisser un reproche ou on n'aurait pas donné de lumière à cette lumière que Nicodème a reçue. On, on ne lui aurait pas du tout donné cette lumière en représailles parce qu'il ne mérite pas cela. Mais la grâce de Dieu fait que cet homme, qui a été le plus peureux peut-être parmi les religieux, mais qui voulait voir le Seigneur et lui parler, eh ben, il a bénéficié d'une grâce extraordinaire. Il a entendu cette vérité de Jean 3,16. Ensuite, on peut voir que tout au long de l'évangile de Jean, chapitre 4, il y a cette femme samaritaine, la Bible dit que les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains, mais le Seigneur, lui, il a renversé cette barrière. Et vous savez, le légalisme en nous nous fait transporter tellement de barrières culturelles, sociales, euh, intellectuelles, enfin toutes sortes de barrières qui viennent euh, nous mettre en opposition les uns aux autres et nous empêcher de ressentir le cœur des uns et des autres. Pourtant, cette samaritaine avait un cœur pour Dieu et Jésus ne s'est pas laissé limiter par la loi de l'époque et par la tradition de l'époque. Mais il a fait le pas vers cette samaritaine. Et là encore, cette femme samaritaine va entendre des choses extraordinaires concernant l'adoration. C'est à elle que Jésus dira qu'il faut que les adorateurs, que le Père demande, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous réalisez que ces gens-là, qui sont dans des situations que la loi aurait condamnées, que la loi condamnée, hein, et bien ce sont ces gens-là qui ont bénéficié le plus dans la parole de Dieu, de la manifestation de la grâce de Dieu. On voit encore, au chapitre 5, on voit ce religieux qui transporte son lit parce qu'il a expérimenté un miracle, c'était un paralytique, il transporte son lit. Et au lieu que les religieux de l'époque se réjouissent de voir un homme qui est, qui est enfin guéri, qui est débarrassé de son problème, hein, toute sa vie il était là, il était paralysé, et bien, les religieux, au lieu de se réjouir, ils lui font le reproche, ils font une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne sont pas intéressés du tout avec le cœur de cet homme qui s'est réjoui de sa guérison. Combien le légalisme, quand ça nous anime, ça nous empêche de nous réjouir pour les autres et aussi d'avoir compassion des autres, puisque au chapitre 8, on voit les religieux emmener, amener cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et comment ils voulaient prendre les écritures de Moïse hein, et ils voulaient utiliser ces écritures pour que le Seigneur valide la condamnation de cette femme et sa lapidation. Mais le Seigneur, rempli de grâce, va délivrer cette femme de leur main et va la renvoyer libre. Donc, dans tout l'évangile de Jean, c'est comme cela. Même de la part des disciples, non seulement chez les religieux, mais on voit même ce légalisme être dans le cœur des disciples, à la manière dont ils posent des questions. Au chapitre 9, on voit que les disciples posent des questions concernant cet homme aveugle de naissance. Et leur question va directement sur, la, sur le problème du péché. Vous voyez il a dit, mais Rabbi, mais qui a péché Est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il soient nés comme ça Vous voyez, le légalisme nous fait tourner toute question autour du péché. Et ils étaient loin de la pensée du Seigneur puisque Jésus leur a dit, mais non, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Encore une fois, on voit que le légalisme a été exposé dans le cœur des hommes. Ses propres disciples qui le suivait, avait besoin d'entendre son cœur et de réaliser qu'il n'était pas venu pour condamner l'homme. Dans une autre situation, ça se trouve dans Luc cette fois-ci, comment il voulait faire descendre le feu du ciel Il voulait se référer à ce que le prophète Élie a fait hein, dans l'Ancien Testament, comment le feu était descendu du ciel, Élie avait commandé cela. Et lorsqu'ils ont vu que Jésus n'était pas bien reçu, ils voulaient se mettre, ils voulaient défendre le Seigneur et il a dit « Rabbi, mais on va commander le feu, pour que le feu descende du ciel, on va régler le problème ». Mais Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Cet esprit légaliste des animés et les poussait à toujours aller contre le péché et contre le pécheur et à détruire l'homme. Or, Jésus dit, ce n'est pas pour cela que je suis venu, mais c'est afin de sauver les hommes. Donc, ce petit exposé que je viens de vous faire brièvement, c'est pour vous montrer comment le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu saint, mais Dieu ne transporte pas de légalisme et de loi. Il n'a pas ce cœur dur, exigeant. Mais bien sûr qu'il est Dieu, il est saint, il est le Dieu de justice. Il va, il condamne le péché, il va exercer son jugement à la fin des temps. Mais Dieu a créé l'homme libre et Dieu ne poursuit pas l'homme dans sa liberté avec un esprit de condamnation et de jugement sur ses moindres fautes. Donc, la liberté, là, le légalisme, c'est quelque chose de vraiment très subtil de séduisant, quelque chose qui se cache et qu'on a besoin de trouver, qu'on a, a besoin que les yeux de notre cœur s'illuminent par, par l'Évangile de la croix pour comprendre ce que c'est que ce légalisme. Et l'apôtre Paul a mené de grands combats contre le légalisme en ce qui concerne les Galates. Il leur a dit dans Galates chapitre 5, versets 7 à 9, nous allons le lire ensemble. Il dit « Vous couriez bien hein ».« Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein? » Donc, qu'est-ce qu'on voit ici On va voir que c'est le légalisme chez les Galates qui avait amené une influence dans leur vie et qui les avait amenés à un point où ils s'étaient arrêtés de courir à la course chrétienne comme il faut, et qu'ils étaient empêchés d'obéir à la vérité. On a vu dans l'évangile de Jean tout à l'heure comment Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La vérité à elle seule, elle peut être dure, mais la vérité accompagnée de la grâce, c'est ça le plan de Dieu. Mais la vérité accompagnée de la loi devient un vrai problème. Ça devient ce que Paul dit, ça devient ce levain hein, qui peut faire lever toute la pâte. Le levain, c'est l'influence de la loi, c'est le légalisme, et qu'est-ce que ça fait Ça fait lever toute la pâte. La pâte, c'est la nature charnelle, c'est la chair de l'homme. Si on met un peu de loi dans cette chair, toute cette chair, avec toutes ses œuvres, avec tout ce qui n'est pas bon en elle, va se lever. Donc, Paul, dans cet Épître aux Galates, va mener un combat, il va écrire et il va faire toutes sortes de démonstrations par les Écritures et montrer aux Galates qu'ils étaient en train de perdre de vue. Leur appel, leur vrai appel qui était de marcher dans la grâce et non pas de recourir à nouveau à la circoncision. Ils s'étaient laissés séduire par le légalisme, mais Paul veut les ramener sur le bon fondement. Et au chapitre 5 et au verset 13, Paul parle de, il donne un avertissement concernant la liberté. Il dit attention de vivre, hein, de profiter de cette liberté pour vivre selon la chair. Alors, moi, je ne crois pas que Paul, tout d'un coup, passe du coq à l'âne. Il change tout d'un coup, hein, il est en train de parler contre la loi et que tout d'un coup, il sort du sujet de la loi. Je crois que l'apôtre Paul, d'ailleurs, ce qui suit, va nous le dire. Le verset 14 de Galates, chapitre 5, nous dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Paul continue à parler de la loi. Mais qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit frère, au verset 13, vous avez été appelés, à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » De quoi est-ce que Paul est en train de parler Si je me réfère à Galates chapitre 3, verset 3, hein, et je vais, je vais vous lire ce verset, on va comprendre que le légalisme est directement relié à la chair et que souvent quand Paul parle de la chair, il ne parle pas seulement de la chair d'une manière générale, qui est la nature irrégénérée de l'homme, du chrétien, mais il parle de cela comme ayant une connexion directe avec la loi. Il dit, au Galate chapitre 3, verset 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair hein Donc, Qu'est-ce que ça veut dire Paul est en train de le dire, après avoir commencé par l'Esprit, vous avez eu la révélation de la grâce par la prédication de la foi, vous avez été mis en contact avec la grâce de Dieu, hein, vous avez commencé par l'Esprit. Est-ce que maintenant vous voulez finir par la chair C'est-à-dire, vous voulez retourner vers la loi par votre chair Donc, quand Paul parle de cette liberté que les Galates prennent, il parle de cette attitude où peut-être que les Galates se sont dit, mais nous sommes libres. Nous pouvons, nous pouvons nous permettre de prendre un petit peu de de, 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 la loi. Ça va, ça va arranger nos affaires. On sera moins persécutés. Et puis, ça, ça ne fait pas de mal puisque nous sommes libres. Mais Paul les avertit. Hein. Si nous retournons dans Galates chapitre 5, verset 13, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire C'est n'est pas la peine de rajouter aucun morceau de loi, puisque si vous marchez par l'esprit et que vous marchez dans l'amour, vous, vous servez Dieu et vous servez votre prochain avec votre cœur, vous n'avez pas besoin de retourner vers la loi en aucune manière, puisque toute la loi est accomplie. Dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais par contre, il leur dit au verset 15, « Mais si vous vous mordez, et vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Ça, c'est le résultat du levain de la loi. La loi amène de la compétition. La loi nous rend mauvais, nous amène à nous comparer aux autres, nous amène à être jaloux des autres, nous amène après à juger les autres, à mal parler des autres. Le légalisme soulève le conflit dans l'Église. C'est pourquoi Paul a dit aux Galates qu'il est inutile de chercher même un tout petit bout de loi parce qu'un peu de levain, un peu de cette influence de la loi va faire lever la pâte de la chair. C'est pourquoi, par la suite, Galates chapitre 5, versets 19 à 21, nous voyons que Paul parle des œuvres de la chair. Le moment où la pâte est levée, voilà ce qu'on va trouver dans cette pâte enflée. Il est dit, « Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont... » l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Voilà la pâte de la chair qui est levée. Comment Paul le dit, c'est pas le levain de la loi. La loi la Bible nous dit, d'ailleurs, dans, dans Romains chapitre 7, versets 5 à 6, nous parle de ces passions des péchés qui sont provoquées par la loi. Je lis pour vous Romains chapitre 7, versets 5 à 6. Paul dit, il montre comment la loi excite les passions de la chair. Il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres en sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Mais c'est ce que nous, a, nous venons de lire. La liste des œuvres de la chair, c'est « porter des fruits pour la mort ». Ça nous fait retourner, ça nous ramène sur le chemin de la mort spirituelle. Hein. C'est pourquoi Paul condamne le retour du légalisme et montre aux Galates quel sera le résultat final du retour du légalisme au milieu d'eux. Hein. On ne peut pas être, essayer d'être un bon esclave. Hein. On a été appelé à être libéré de l'esclavage de la loi. Et on n'est pas appelé à prendre un petit peu de la loi, à être un petit peu esclave et être, un, et être un peu libre. Nous, nous sommes des fils, nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons été totalement libérés de la loi. Nous n'avons plus besoin d'elle. Et l'esprit du légalisme hein, qui, a, qui était dans la loi ne doit pas nous animer parce que cela va susciter beaucoup de problèmes au milieu du royaume de Dieu. J'aimerais lire avec vous Galates, chapitre 5, versets 24 à 25. Galates, chapitre 5, versets 24 à 25. Si vous avez votre Bible avec vous, nous allons lire ensemble. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » comment en marchant selon l'Esprit, nous allons vivre la victoire de la croix, parce que sur cette croix, Jésus a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais si nous ramenons la loi, si nous ne marchons pas selon l'Esprit, si nous marchons selon la chair, c'est-à-dire que si nous appliquons la loi dans notre vie chrétienne, le Saint-Esprit ne sera pas avec nous dans cette opération, nous allons le faire, avec la puissance de notre chair et nous allons réveiller tout ce qui est dans notre chair et nous n'allons pas vivre la victoire de la croix sur la chair. Et ces passions et les désirs de la chair vont être ranimés et nous allons avoir les œuvres de la chair. Mais que nous dit Galates chapitre 5, verset 22 Galates chapitre 5, verset 22, nous dit quelque chose d'intéressant. nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Qu'est-ce que Paul veut dire Est-ce que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose que nous devons essayer de le fabriquer dans notre propre force Mais nous ne pouvons pas fabriquer l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous ne pouvons pas nous efforcer d'être dans la joie. Nous ne pouvons pas, encore moins, de nous efforcer d'être patient, d'être bon. Et toutes ces choses, c'est une œuvre de l'esprit. C'est le fruit de l'Esprit. Paul veut dire que si nous marchons selon l'Esprit, c'est-à-dire sans la loi, sans le légalisme, et que nous nous reposons entièrement sur l'œuvre de la croix de Jésus, et que nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, il y aura une œuvre de Dieu dans notre vie qui va produire ce fruit. On ne force pas un fruit. On travaille pour qu'il vienne sur l'arbre. Et il vient et il pousse tout seul, il, il germe, Hein, il bourgeonne tout seul et il germe et il vient à la vie. Le fruit devient évident par la sève qui est dans l'arbre. Et le fruit de l'esprit, si nous avons la révélation de l'Évangile, nous aurons le fruit de l'esprit, ce qui n'a rien à voir avec les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair viennent par le légalisme qui agit avec la chair. Le fruit de l'esprit vient par le Saint-Esprit, par une marche selon l'esprit qui veut dire une marche sans la loi. Nous, nous voulons le régime de l'esprit et non pas le régime de la loi. Donc, c'est intéressant de constater que nous n'avons rien à faire avec la loi et surtout que nous devons prendre garde au légalisme. Il y a deux aspects du légalisme qui sont dangereux. Les deux aspects, c'est la loi de l'interdiction. Tu ne dois pas faire hein, la liste de ce qu'on ne doit pas faire. On met des, de l'interdiction sur ce que le chrétien fait. Et il y a aussi la loi de l'exigence. Tu dois faire. Ça, ce sont deux poisons hein, que le chrétien doit rejeter. Il doit trouver l'antidote de la révélation de la croix pour ne pas souffrir les conséquences, les effets néfastes de ces deux poisons-là. Parce que quand on applique des interdictions ou des, ou des exigences sur l'homme, on fait appel à sa chair parce que il devra répondre par la chair à ce que l'homme demande. Si c'est l'homme qui demande, c'est sa chair qui va répondre. Mais quand Dieu demande, c'est à son cœur qu'il s'adresse. Et là, ça se passe sans euh, « tu ne dois pas faire », sans « tu dois faire », mais c'est pas une conviction de l'esprit que nous vivons. Notre cœur est convaincu dans la communion avec le Seigneur de faire ce qui lui est agréable. Hein. Parce que dans la communion avec lui, Romains chapitre 8, Verset 1 à 2 nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, mais en effet, verset 2 nous dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Quand nous sommes en communion avec le Seigneur, quand nous le cherchons et que notre cœur est rempli de l'esprit dans la communion avec le Seigneur, cette loi de l'esprit de vie nous a franchi hein, et nous n'avons pas besoin de loi. Hein, de loi d'interdiction par rapport au péché ou dans notre vie. Nous n'avons pas besoin de loi d'exigence, mais nous sommes libres. La loi de l'esprit de vie nous affranchit et nous pouvons servir le Seigneur dans la joie et dans la liberté. Galates, chapitre 1, verset 6 à 7, nous montre comment le légalisme est un moyen subtil de renverser le fondement de l'Évangile. Parce qu'il faut bien nous rappeler qu'il s'agit de fondement qui est menacé. C'est important qu'on lise ce passage de Galates chapitre 1er verset 6 à 7 où Paul dit « Je m'étonne que vous vous détoignez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Donc comment est-ce que ces gens troublaient les Galates ils amenaient l'influence de la loi. Mais les Galates ne réalisaient pas qu'en acceptant cela, ils participaient au renversement du fondement même de leur vie, l'évangile qui leur avait été transmis comme un fondement, l'évangile de Christ. Et cet évangile était menacé. Donc, quand on parle du légalisme comme un danger... Et qui est subtil parce qu'on ne le voit pas toujours venir. On a besoin d'une lumière spéciale du Seigneur pour, pour comprendre cela. Mais quand on parle du légalisme, on parle d'une menace sur le fondement de Christ. On parle d'une menace sur le fondement, hein, contre le fondement sur lequel nous avons été établis en Jésus-Christ, le fondement de la grâce, de la liberté. Nous ne pouvons pas mélanger la grâce et la loi. Nous sommes appelés à vivre dans, dans la liberté. Jésus a payé le prix pour nous, pour cette liberté. Paul a dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne retournez pas sous la loi et sous aucune loi. Donc, mes amis, je termine cette session avec cet encouragement renoncez au légalisme faites confiance au Seigneur et à son esprit la prochaine fois nous parlerons des mystères de l'agneau alors je le dis d'une manière mystérieuse mais j'espère que je vous laisse un goût pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi la prochaine fois et vous retrouver ensemble pour qu'on partage ce point que le Seigneur vous bénisse tous à la prochaine mmh.